0: Välkomna till avsnitt 152 av förlagspodden med en jobbig Las Winkler och med mig Kristoffer Lind.
1: Du kan göra en karriär som på, om du vill alltså.
0: Ja, bara jag kan hålla ordning på vilka vi var det är som ska på alltså. Kan vi börja? Ja,
1: låt oss börja med en bagatell den här gången. Mm. Det finns en amerikansk detaljhandlare som heter Costco som bygger på att de som handlar där är medlemmar. Och så såvitt jag sett på nätet och läst om dem i USA så är det oftast hangarliknande lokaler, jättebilliga priser och det är rätt ut utförda lokaler, att sagt. Det är ofta när saker och ting ligger i lådor och så. Men de är otroligt framgångsrika tack vare prispresset och de satsar på böcker. Och nu kommer de till Sverige i höst. Första butiken kommer att ligga i Arninge utanför Stockholm. Och där kommer svenska förlag att få ett helt nytt utrymme att sälja böcker.
0: Men det är väl mer att de har restupplagor eller liksom, de, de har ganska ett litet, litet utbud, ett antal titlar.
1: Ja, alltså de har ju de har ju backlista om man kan kalla det så då.
0: De kommer väl inte ha regelrätta bokavdelningar utan det blir väl bara lite ströböcker? Så att...
1: ja, exakt vet jag inte. Jag vet att de säljer mycket böcker i USA. Men det, det handlar väl lite grann om hur marknaden ser ut också. Men jag tycker det är spännande. Det är sällan jag tycker det när det kommer nya detaljhandlare in i Sverige. Men här tycker jag mm. det blir spännande att följa. Alla förlag bör titta på det och se om de kan komma in där. Tillbaka till lite tyngre grejer då. Vi har ju fått rapporten för försäljningen det första halvåret. Den har du tittat på.
0: Vad man ser då som man kan tycka då är glädjande det är att fysisk bokhandel har fått ett kraftigt uppsving. Och det är väl fortfarande då efter corona som folk tycker att det är roligt att gå ut och handla. i fysiska butiker och det, de har ju haft det väldigt tufft. Och fysiska butiker tror ju vi alla är väldigt viktiga och bra. Så att, det där är ju roligt, det är det, liksom det som är positivt i den här rapporten. Sen är det ju trots allt en minskning på sista raden på 1,8 procent. Och då ska man då i och för sig komma ihåg att det var en ganska stark ökning förra året. Så det är fortfarande på över nivåerna från före pandemin. Men det är ju inte någon fantastisk ökning.
1: Nätet har ju minskat då. Ja, det
0: är ju där, där man ser det är en förskjutning från nätet till fysisk handel. Men jag har sett att det är många som har kommenterat att... Eh, gjort en poäng av att streamingtjänsterna nu då för första gången på många år bara växer med 8%. procent ensiffrigt och att det är liksom ett trendbrott och att man nu tydligt ser här att, att tillväxten för streaming har planat ut. Och det är ju ofrånkomligen sant å ena sidan. Och å andra sidan så är det ju fortfarande en väldigt stor ökning. Och hade vi inte den ökningen så hade då minskningen varit ännu större på sista raden. Så att det är ju fortfarande streamingtjänsterna som drar. Och fysiska, fysiska böcker minskar alltså trots allt under den här perioden ganska kraftigt. Frågar
1: man näthandeln nu då så är det inte bara så att fysiska butiker har tagit tillbaka en del av sina kunder. Utan de kan se andra tecken också. När du köper till exempel en bok via Google. När du går in på Google och söker på en bok och sen klickar du vidare till Bokus eller Adlibris. Så får ju de betala en liten summa varje gång. Och då kan ju de mäta hur många som söker sig dit. Och där har de sett att den volymen har minskat. Alltså folk går inte ut och letar böcker på Google lika ofta som tidigare till nätet. Mm. En intressant mått också kan man väl säga. Men samtidigt som det här har skett så har ju pocketförsäljningen växt åtminstone i flera olika kanaler. Pocket shop ökar och Adlibis har ökat sin pocketförsäljning i sommar med runt 20%. Och det är riktigt intressant kan man tycka.
0: Det är lite intressant, men den minskade så pass kraftigt förra året så det är ju fortfarande också, återigen från jämförelsetalen, är ganska dåliga. Men visst är det roligt att det ökar. Och där, det har ju naturligtvis mått upp och att göra. Att pocket shop ökar så kraftigt. Det beror ju mycket på att folk är ute och reser. Och det är folk på flygplatser och tågstationer och så
1: Det ligger ju också bakom en Libris ökning,
0: tror jag Alltså ja.
1: resandet, att folk är mer intresserade av att köpa pocket. Om du jämför dina siffror med det här, hur ser det ut då?
0: Alltså mina siffror är intressanta. De, de, jag kan ju se samma sak som i de här stora siffrorna. Vi har ökat till fysisk bokhandel, vi har minskat till internetbokhandel. Så där kan jag ju se samma sak. Och vi har ökat till digitala återförsäljare. Men vi ökar kraftigt till digitala återförsäljare. Och på sista raden så ökar vi med 11%. Det är bara vår svenska försäljning. Så att vi har, skulle man lägga på utlandet så blir det ju mer... Så att, det är ju roligt att och Company faktiskt tar marknadsandelar.
1: Ja, fick du skryta lite. Vad var roligt? Ja, det var lite roligt. Ska vi släppa siffrorna
0: där? Ja, vi släpper dem där.
1: En sak som jag tittar på också när jag har ringt runt nu för att mäta stämningen i branschen. Så var jag nyfiken på det här med prisutvecklingen på pocket- hur det skulle utveckla sig. Vi hade ju inslag om mm -hmm. det i, i, i våras. Och blev ja, ni mycket...
0: ville ta bort de här prisgrupperna och sådär.
1: Ja, de ville ha fria prissättning. och eh, Återförsäljare var väldigt förbannade. Och, och vi hade ju en del inslag om det. Det blev rätt mycket uppmärksammat. Nu finns det ett litet resultat kan man säga. Det finns en ny prisklass som heter M. Men det är inte så som det var förr. Att alla förlag och aktörer har varit inblandade i det beslutet. Inte vad jag kan förstå. Prisnivån ligger nu då på 44 kronor i F. Men det är ändå inte riktigt så för Bonniers har valt en egen väg och har en prisnivå på 45 kronor. Och det är bara ett par förlag som har anammat det där 44 nu i sina förhandlingar med framförallt typ Pocket Shop och Pocket Grossisten. Och i slutändan handlar det inte så mycket om om det står 44 eller 45 på F utan vad... E-netto, vilka rabatter får du. Och det är olika, olika kanaler då. Till exempel Alibris, de tar ju F-priset och lägger på sina, sina pålägg. Och de hamnar ju då på en pris på 75 kronor på en pocket. Men de andra aktörerna i fysisk butik, de har haft stora problem som vi sa då. att De vill inte komma över 100 kronor därför får F-priset. Eller nettopriset som de betalar inte vara för högt. Och då har de förhandlat och Bonniers böcker får de till ett nettopris som gör att den kan gå under 100 kronor. Nordstedts har de tuffare förhandlingar med vilket kommer att innebära att eh, mm. båda aktörerna kommer att välja bort Nordstedts böcker i viss mån under hösten.
0: Äh, vi, vi, vilka aktörer säger du kommer att välja bort Nordsteds böcker?
1: Det är Pokershop och Pokercrossisten. De, de gör ju urval. Men Akkes har varit svårare att göra sådana grejer eller, eller fysisk butik. Bokhandeln, för de ska ju ha bredare underlag. Men de här organisationerna, de använder ju sig av ett urval, Så kunderna kommer inte märka att det kommer att vara fullt av titlar. Men, och de kommer ju ta Nordstads topptitlar. Men på bredden kommer Nordstads att få De kommer inte att köpa in dem som det ser ut nu. Och vi får se vad det tar vägen. Men just nu så väl, väljer man att välja bort en del Nordstads titlar i sin inköp. Prisbilden är ju så nu då att just nu- Pokershop tar sedan 1 juni 99 kronor från en pocket. Och akademibokhandeln tar också 99 kronor. Så det är liksom det nya, nya. Men samtidigt det som var mentalt väldigt viktigt, den här hundralappen, ut mot kund. Den håller ju på bara att försvinna, den tyngder i det samtalet. Eftersom alla tittar på vad som händer framöver. Elsituationen, kriget i Ukraina, ökade inflationen. Och alla förväntar sig att det kommer att komma en allmän prispress upp fortsatt och då blir synen på lappen obsolet. Jag menar vem trodde att du skulle få köpa, köpa smör och, och, och bregott och sådant för 60-70 spänn i ett sådant läge så, så kan ju inte, kommer inte pocketboken. Säger du bok...
0: bregott jag brukar säga bregott.
1: Ja vi säger bregott då då. då kommer ju inte eh, böcker att ligga kvar såklart utan vi kommer att få se höjningar mm. och, och pocketen tror jag Nej, på, att klart. hamna över hundra spänn. Men det intressanta här för, för våra lyssnare är kanske, Bonniers är ju de som, liksom, det är kan på marknaden. De går ut självsäkert, vi tar 45 F-pris och markerar också då att de placerar alla nya titlar i den prisklassen och markerar samtidigt att de kommer att lyfta priset vid behov. Så det är inte längre gruppsamtal här utan alla andra tittar ju hur detta kommer att sluta och sen kommer, de stora, kommer alla att följa Bonniers tror jag.
0: Man kan, man kan säga då att Bonnier har det blivit en kompromiss från att de ville slå sönder prisbilden helt och ha en fri prissättning på pocket. Så har man gått med på att hålla kvar det men man kommer höja alla sina priser till 45 och sen så kommer man delvis att kompensera vissa återförsäljare med högre rabatter.
1: Ja, jag tror att det kommer att bli så att Bonnier sätter nivån och alla andra följer efter. Det tror jag.
0: Ja, det är så det brukar
1: vara. Ja, vad kommer du göra då?
0: Ja, vi gör så. Vi brukar göra så. Nej, men vi brukar, ja, det är precis som, så, som du säger att det är inte är så intressant vad, vad, vad Lindacompany gör utan det är ju liksom vad marknadsledaren gör. Det, 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 om bonjer höjer priserna så är det idiotiskt för oss att ligga kvar. Så att vi, vi följer självklart efter.
1: Du, en sak som vi måste ta upp tycker jag det är ju inte kommentera själva dåligt även om jag tycker det är fasansfullt attacken på Salman Rushdie vad som intresserade mig då det var hur reagerar vi förutom studietalande bla bla bla, bla som alltid kommer uh, hur, hur reagerar folk i allmänhet säga, jag kände ju direkt nu måste jag gå in och köpa lite böcker mm. så jag läste Ola Larsmo i, i DN och så gick jag och köpte den där i säsamlingen han, uh, han uh, pratade om och så beställde jag också Satans verserna, för den hittade jag inte butik så den beställde jag på nätet. Och så tänkte jag, måste kolla upp hur andra gör. Alltså, hur ser det ut? Det är ju mm. som har rättigheterna sedan 1983 tills han har Och alla hans böcker finns ju som e-böcker.
0: Ja, tyvärr inte som ljudböcker. Jag försökte hitta, jag sökte Satans verserna som ljudbok och tänkte att jag skulle lyssna på den. Men det gick inte, den fanns inte.
1: Nej, då, då kom jag med senaste rapporter då. De hade ett hundratal böcker i lager, det tog ju slut väldigt snabbt. Men man tog direkt beslut om tilltryck- av Satans i Pocket och Midnadsbarnen- plus några titlar till. Och de kommer den här veckan ut i butik. Men Satans finns inte i ljud. Men nu har alltså Bonnier satt igång- inspelningen av Satans så den kommer. Det tyckte jag var föredumligt snabbt- och snyggt agerat av Bonnier. Så jag hoppas att folk liksom reagerar- genom att köpa hans böcker. Det har åtminstone- jag tänker på det, ett sånt dåd. Idioterna mm. fattar ju inte att vad de gör då, det är att de lyfter fram frågorna om yttrandefriheten, frågan om Salman Rustys böcker ännu högre upp i offentligheten och folk köper dem igen. Jag är med i en bokcirkel vi hade träff igår och då bestämde vi att nästa bok vi ska läsa är just Satans verserna.
0: Ja, nej men visste det så. Jag, det är ju en bok som jag inte har läst och den har, när den kom så var jag alldeles för liten men nu så vill jag absolut läsa den. Så du, det blir ju precis så som du beskriver.
1: Ja. Så eh, frågar jag också på Libri så mycket de hade sålt. Och har han sålt de senaste 14-dagarsperioden. När jag ringde då häromdagen. har han sålt mer 1200 ex på svenska. Och jag misstänker då att det är beställningar som ligger tills trycket kommer. Ja. Som min bok då som jag tog den med. 600 på engelska. Och där har tror jag satansvärsarna på engelska gått upp på topplisten. Mm. Och så har han sålt ett drygt hundratal e-böcker. Jag tycker det är lite lite, men, men så ser det ut. Det borde vara mer, tycker jag. Mycket mer.
0: Ja, det borde det.
1: Ja, vi får återkomma till det här. Som sagt, hat hatten av där för Bonnies agerande och hoppas att många köper de här böckerna. Ska vi släppa? Mm. Du har ju varit ute i media nu och kommenterat att en utav dina gamla bekanta, som du har köpt förlag av också, Thomas Fischer, har dött.
0: Mm. Han var också delägare i Linn Company i rätt många år.
1: Just det. Så att du bättre än jag kan ju prata om Thomas Fischer.
0: Ja, lite kort kan man väl säga att Thomas Fischer gjorde sig ett namn på 70-talet. Genom att tillsammans med Erik Penser modernisera aktiehandel, aktieförvaltning och förmögenhetsförvaltning. Tidigare så hade man kanske ärvt några Sandvik-aktier och då stoppade man dem i byrådor och så gjorde man ingenting. Men Erik Penser och Thomas Fischer, de började aktivt att söka upp rika människor och föreställde att de skulle köpa och sälja saker och det var något helt nytt. Och det där blev, det blev liksom, det här låter ju som redan 1800-talet men det var verkligen så. Och det där blev liksom upprinnelsen till det som idag är Carnegie. De började på något som hette bank Det var en liten privatbank som fanns som blev Carnegie. Och de blev då liksom själva sinnebilden, eller liksom de, de, fick, de blev representanterna för den nya ekonomin och jag tror att Fischer och Penser var de som hade högst taxerad inkomst på 70 talet -tal början, de låg på så här, 8 miljoner då vilket ju är som 80 miljoner idag. Sen så, Erik Penser gick ju sin egen väg och det gjorde även Thomas Fischer. Han eh, köpte bland annat en del fastigheter, han hade en egen fondkommissionär som hette Fischer Partner. Och han var, när han var som rikast så var han god för 2,5 miljarder. Det var före då kraschen och då var han en av Sveriges rikaste personer. Men sen kom den här kraschen och Thomas sådde av alla sina skulder. Och vi vi han, talar
1: om 2000.
0: Nej, vi talar om fastighetskraschen, alltså den stora krisen i Sverige 1991. Så det här är ganska länge sedan. Jag ger bara bakgrunden. Sen var en större, utanför så att säga liksom ekonomi, och börssidorna så blev han också ett namn i samband med Ebbe Karlsson-affären. För det var Thomas Fischer som hade finansierat Ebbe Karlsons privatspaningar- på, efter, då, i samband med Palmemordet. Och det var Thomas Fischer som hade finansierat den hemliga buggningsutrustning- som de eh, smugglade in och som ju sen blev Ebbe Karlsson-affären- och som också ledde till att Anna-Greta Anna Leijon fick avgå som justitieminister. Det är Thomas Fischers mest kända saker. Men sen för förlagsbranschens del så blev han en spelare, en aktör- genom att han 1986 köpte författarförlaget- som då var på ruinens brant. Författarförlaget var ett förlag som var grundade av- olika författare som var missnöjda med sina villkor- och som ville ha ett större inflytande över, över sin verksamhet. Och då, så det var ett kollektivt förlag kan man säga, som ägdes av många författare. Det var väldigt många bra författare som gav ut sina böcker, en del böcker där. Men det gick väldigt dåligt. och 1986 räddade Thomas Fischer förlaget från konkursen genom att köpa upp det. och Då sa han att... Att äga ett förlag kostar inte mer än en tvåa i Vasastan. Och det kostade då 250 000 kronor. Sen la han till att han inte hade förstått att det var vad det kostade en gång om året. Och sen drev han det där förlaget. Det bytte sen namn från författarförlaget till och Company. Och jag tror att det var du som under din tid som, som redaktör på Svensk Bokhandel skrev att det var förlagschefstolen på och på Company var, var förlagsbranschens katapultstol. De som satt där hade en tendens att flyga iväg eller skjuta ut sig själva. Och det var liksom ett förlag som hade väldigt mycket pengar och resurser och kunde köpa rättigheter. Kunde också liksom köpa över författare. Så det fanns en utgivning som inte var ointressant. Men det blev aldrig riktigt någon kontinuitet över det hela. Och det, blev aldrig riktigt någon, det blev inte något förlag som växte eller som på något sätt var lönsamt. Tvärtom blev det väldigt dyrt. De där 250 000 växte till några miljoner om året som, som blev ganska mycket till slut. Så Thomas tröttnade på det här. Och Men Lot han... kan jag
1: mig få göra ett in mm. inpass där. Ja. Om du håller tanken. Alltså jag följde ju ja. det där med stigande förvåning. Den ena nya inkarnationen efter den andra av Fisher Company. Och det ja, roliga var. Du talar om förlagscheferna Vad sa du?
0: Du talar om förlagscheferna.
1: Jag pratar om förlagscheferna. Varje förlagschef som kom in fick totalt fritt mandat och hade tillgång till pengar. Och om den tidigare förlagschefen då inte hade klarat av verksamheten, vilket han inte hade gjort då, även om han gett ut väldigt intressanta böcker, så kom det in en ny som gjorde tvärtom. Och det där höll på i många år. Och jag, en av de sista då, utan att nämna honom vid namn, då, jag tror att han bestämde sig för att de bara skulle ge ut titlar från det franska språkområdet. Och, ja, det var
0: Thomas själv som bestämde. för det, var ju, det är ytterligare en ingrediens i den här soppan du beskriver. Att han hade förlagschefer som fick fria händer, men sen kunde han själv säga det här ska vi ut. Det
1: var kaos, men det var ett väldigt roligt kaos. Och jag förstod inte hur man kunde lägga pengar på det, men han hade ju ot med pengar då, tydligen. Till slut gick det ju inte längre.
0: Alltså det gick nog, det var, jag tror, nu spekulerar jag faktiskt, för jag vet inte exakt, men jag tror att när han gjorde sig av med förlaget så tror jag att det var en kombination av att det faktiskt kostade på att de där miljonerna som förlaget gjorde i förlust var pengar som han hellre hade använt till något annat. För att han var inte miljardär liksom och, och ett par miljoner om året blir ju en del pengar efter några år. Sen, så det var nog en, en, en sån aspekt. Men sen tror jag att han tyckte inte att det var kul längre och han kände sig utnyttjad. Han hade betalat jättehöga förskott och han hade gett ut många författare som så fort som de kunde stå på egna ben eh, hoppade över till andra förlag. Jag tror att var, han var liksom lite less på det. Han brukade säga att under alla mina år i finansbranschen så blev jag aldrig lurad. Men så fort jag klev in i förlagsbranschen så stoppade folk knivar i ryggen på mig. Och jag tror aldrig han liksom riktigt förstod koderna. Han förstod inte kulturen. Och han gillade ju att ha mycket pengar och slänga sig med dem. Och det blev liksom en, en väldigt svår balansgång. Därför att han å ena sidan köpte författare och köpte personal och köpte saker. Och sen... Ja, det funkar ju inte bara. Alltså, pengarna i förlagsbranschen är ju en väldigt viktig del, men inte allt. Och så träffade han dig? Ja, precis. Vad hände då? Nej, men han... han så jag köpte förlaget, men det var ju inte något egentligen riktigt köp. Utan upplägget var så här att han var trött och ville bli av med förlaget. Och samtidigt ville han, han ville stå fast vid och fullfölja ingångna avtal och förpliktelser. Hans deal med mig var att jag köpte hans förlag för en krona. Och sen så blev han delägare i Lindå Company, 10%. Och för de 10% betalade han 3 miljoner. Så att företaget värderades då till 30 miljoner. Och det här var ju så länge sen så att det var absolut en värdering som var väldigt generös. Och sen fanns det väl lite kassa också i själva bolaget. Tror jag. Och sen så, så fick jag göra vad jag ville med förlaget.
1: Kom man in och lade sig sen också med ett förslag på utgivning eller så?
0: Nej det gjorde han faktiskt, alltså han, han brukade ringa ibland från, från Västindien, han bodde ju på St. Bart och eh, hade en del idéer om man bodde ut någon bok, han ringde ibland när han hade läst något som han tyckte var väldigt bra och det var ju, jag parerade där skickligt, så det, det var inget större problem men eh, nej det, han, han la sig faktiskt aldrig i någonting, det var lite besvärligt att eh, de skulle skriva under årsredovisningar och såna saker, eller bolagstämma protokoll och sånt, det var lite tjafsigt men, men aldrig något problem så och sen köpte jag ut honom 2013 tror jag det var. Och han fortsatte att ringa om olika idéer han hade och sådär.
1: Det var en del författare du fick med dig i Fischer och Company.
0: Ja men det var faktiskt. Ja, det var Bengt Eriksson som var den som faktiskt hade varit förlaget trogen längst. Han hade kommit ut redan på författarförlaget. Och han har skrivit många böcker på Lindo Company eller Fisher Company eller vad man nu ska kalla det. Den mest framgångsrika heter Den nya överklassen. Han kom med en bok så sent som förra året. Sen är det Thomas Lappalainen som är också har gett ut många böcker på flaget. Dick Sundvall som har gett ut många böcker. Jonas Bernhundsson som hade en bok som hette Trading Guiden och den kom ut en utgåva. Den är en sån här backlist som vi har sålt och sålt och sålt. Den kom ut i en ny utgåva för två år sedan och förra året så kom han ut med en bok som hette Investeras som mästarna. De... Kommer jag att jobba väldigt mycket med. Sen var det en del översättare förstås. Framförallt Peter Landelius som tyvärr dog i cancer för några år sedan. Som var en briljant person också som översatte till spansk, från spanska till svenska. Han översatte från alla språk i och för sig. Eller i alla språk han översatte. Det. Spanska var hans språk men han, han kunde även översätta från franska och engelska. Sen använde
1: du det förlaget som ett imprint och så la du en viss typ av utgivning där länge innan du la ner själva imprintet va?
0: Ja, precis så var det. Eh, I och med att det fanns en hel... Thomas var också intresserad av historia, så det fanns en del böcker om historia. Och då kom jag faktiskt på en annan författare som kom därifrån som fortfarande ger ut böcker här och som har en bok på gång, och det är Anders Johansson. Han hade skrivit en bok som heter Den glömda armén, som handlade om polititrupperna, alltså norska terrorister kan man säga, som utbildades i Sverige under kriget. Och det fanns även andra massa böcker, De vita bussarna av Sune Persson, som vi också gett ut på nytt. Och vi hade också en hel del historia så att min idé var att vi skulle göra om Fisher till ett imprint för historia. Mycket militärhistoria blev det. Och så var det. Under många år så gjorde, gav vi ut böcker under Fisher Company. Sen, sen rann det ut i sanden och vi liksom fusionerade upp bolaget till Linn Company. Reagerade han på det då eller? Nej, men nej, han brydde sig inte. Jag tror inte han... Nej, han brydde sig inte. Han han, var, liksom, han sig inte i men han brydde sig inte. Jag tror inte heller att han var... Han, han var intresserad av historia men han tyckte nog inte att han tyckte nog att det blev lite för mycket militärhistoria. Han hade hellre nog sett att vi gav ut franska romaner under hans namn, men han sa aldrig något om det.
1: Man kan använda sina pengar på olika sätt och de använder han i alla fall på ett sätt som glädde mig när han gick in i bokbranschen. Ja, det glädde ju ja. många andra också som tjänade pengar på honom, men, men dock.
0: Ja, det är ju faktiskt roligt. Det är många människor som har pengar. Med fler än vad man kan tro. Och det är många människor som gör olika saker. Det är väldigt vanligt är att man investerar i konst eller att man gör... Men litteratur och förlag det är väldigt ovanligt. Men Thomas är också ett exempel på hur svårt det är. Jag kan bara komma på en annan person på raka arm som, som så säga, köpt ett förlag och gjort något av det. Och det är ju eh, Rousing.
1: Sigrid eh, rowsing som har gjort ja, det i en, en, I
0: England, precis som hon äger Granta. Hon har gjort något väldigt bra av det.
1: Ja, det får
0: man väl säga. Det var någon som skrev på någon tråd att Thomas Fischer var en mycket udda person som hade väldigt många brister men ännu fler fördelar. Och det kan man väl säga. Alltså det var ju en, Hans litteraturintresse och hans kulturengagemang var genuint, men det var ju inte alltid enkelt att jobba med honom. Ja... <laughs> Det hade varit roligare om det fanns lite fler galna miljö där.
1: Det var allt vi hade för idag, Kristoffer.
0: Ja, det var allt för idag. Det var ganska mycket tycker jag för sig.
1: Ja, men vi vi hörs om en vecka. Tack ska ni ha, ni som lyssnar.
0: Ja, det väl. Tack så ha. Hej, hej. Hej.